0: Ich begrüße euch ganz herzlich, die Hartgesottenen, die heute Morgen schauen, live. Schön bist du dabei, richtig toll. Und ich begrüße auch dich, wenn du dir heute Morgen Zeit genommen hast, in der Sonne zu sein und erst später jetzt nachschaust und mit uns zusammen Gottesdienst feierst. Das heißt ja nicht einfach nachschauen, sondern eben tatsächlich gemeinsam Gott feiern. Wir haben gesungen, Get Your Hopes Up, Get Your Head Up. Da gibt es noch was zu korrigieren. Das machen wir gleich so. Ist viel besser, viel angenehmer zum Zuhören. Danke, Robbie. Sensationell. Eben, wir haben gesungen, get your hopes up, get your head up, let your faith arise. Im letzten Song, your name is hope inside me. Und ich möchte dir das wirklich heute zusprechen. Das Thema war auch Freiheit, Freiheit gewinnen. Und ich lade dich ein, dass du dir... Vielleicht heute oder ein anderes Mal, wenn der Tag schön ist, die Sonne scheint, dass du dir einfach Zeit nimmst, ähm, auch rausgehst, diese Hoffnung irgendwie Ausdruck verleihst, ähm, mit dem Fahrrad durch die Straßen fährst, laut singst, was auch immer für dich eine Handlung der Hoffnung, der Freiheit ist, die, die dir wie ja neues Leben gibt. Weil ich glaube, dass solche zeichenhaften Handlungen uns oft helfen können, irgendwie durchzubrechen, wo wir vielleicht eben manchmal den Kopf hängen lassen und ähm, nicht mehr den Blickwinkel haben. Der Freude, der Hoffnung. Get your hopes up. Your name is hope inside me. Ich möchte heute aber eben wie angekündigt von Franzi über die Frage sprechen, Kinder segnen oder Kinder taufen, beziehungsweise was könnte das für uns alle bedeuten. Jetzt die Frage, ja, wieso sollte eigentlich klar sein, dass man Kinder einfach nur segnet? Das ist ja so der Standard bei uns. Und da kann man klar sagen: Hey, Kinder, das geht's. Die können noch nicht, in, oder Babys in diesem Fall nicht nur Kinder, Babys, die können noch gar keine bewusste Entscheidung treffen. Und das ist doch die klare Voraussetzung für die Taufe. Und sowieso Taufe ist ja in dem Sinne eine Zeichenhandlung und nicht heilsnotwendig im Sinne von wenn du ohne getauft zu sein stirbst, dass du dann irgendwie alles verloren hast. Und ähm Eben wichtig ist vor allem ja der spätere Glaube des Kindes. Und deswegen, weil eben ein Kind, ein Baby, noch nicht den freien, also noch nicht den Willen hat, so eine Frage zu umfassen und den den Verstand, das zu begreifen und es auch nicht eben diese Entscheidung treffen kann. Darum sollte ja eigentlich klar sein, dass man ein Kind nicht taufen kann, sondern eben segnen. Weil segnen, das ist eine gute Alternative. Ein Kind, Gott weihen, Gutes über ihm aussprechen, wenn man den, den, den Weg über die, den lateinischen Begriff Benedikere nimmt. Und sowieso ist Segnen von Kindern bei Jesus belegt. Und das sehen wir in der Stelle in Markus 10, 13 bis 36, wo die Kinder zu Jesus gebracht werden sollen, die Jünger äh, die Kinder abhalten. Und Jesus dann aber sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und wir lesen weiter. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also alles klar, Kinder segnen, nicht Haufen. Könnte man das aber vielleicht auch anders sehen? Man könnte nämlich auch sagen, dass bei der Taufe nicht der wankelmütige Wille des Menschen entscheidend ist, sondern vielmehr die göttliche Handlung am Menschen. Man könnte sagen, die Taufe trägt den Glauben, der Glaube aber nicht die Taufe. Im Sinne von, es bin ja nicht ich, der mit meinem Glauben jetzt den Unterschied macht, sondern es ist das göttliche Handeln, das, was er tut. Und insofern wäre die Fest, das Festmachen der Taufe an meinem Willen irgendwie komisch, dass ich dann quasi durch meinen Willen für mich selbst die Taufe irgendwie gültig mache. Und sowieso könnte man auch, könnte man auch argumentieren, dass die Taufe ja gewisserweise die Initiation, also der Beginn des Lebens eines Christenmenschen ist, der Start, die, das hineingeboren werden in den Leib Christi, und da könnte es vielleicht auch Sinn machen, zu sagen, dass das gleich an den Anfang kommt eines Lebens eines Christenmenschen, eben auch schon eines Babys. Nämlich als eine Verheißung, die über dem ganzen Leben steht. Ich finde interessant, ein Freund hat mir erzählt, dass in der katholischen Taufliturgie der Priester am Schluss ganz bewusst das Amen nicht spricht, weil er davon ausgeht, dass ja, das göttliche Wirken ist entscheidend, aber das Amen, die Willensäußerung, die muss später dazukommen, die Willensäußerung des Kindes. Und so könnte man argumentieren, dass sehr wohl die Taufe am Anfang des Lebens eines Kindes zu stehen kommen kann als Verheißung, als Geschehen, dass das Kind gleich mit in die Gemeinschaft des Leibes Christi mit hineinnimmt und er später dann durch sein Amen seinen Willen auch dazu stellt. Und sowieso kann man auch sagen, dass biblisch sehr wohl äh, es Beispiele gibt, wo Kinder getauft worden sind. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, 14 von Lydia, die eine Frau war, die Gott nachgefolgt ist, die dann so ergriffen war von der Botschaft, die äh, Paulus ihr übergeben hat, die Paulus ihr gebracht hat, dass sie sich ganz mit ihrem ganzen Haus hat taufen lassen. Wir lesen hier in Vers 15. Lydia ließ sich mit ihrem ganzen Haus, mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen, ihren Dienstleuten taufen. Also ein Beispiel offensichtlich, wo die Entscheidung einer Frau dazu geführt hat, dass sein ganzer Haushalt getauft worden ist. Und man könnte auch argumentieren, dass die Frage der Taufe so neu war. Also die Geschichten, die wir im Neuen Testament lesen, die gehen ja immer so, dass jemand die ganze Geschichte von von Jesus und der Bedeutung noch nicht gekannt hat und in dem Moment eine Entscheidung gefällt hat und sich taufen lassen hat. Aber wir hören keine Geschichten davon, von jemandem, der eben vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs ist und wie er dann mit seinen Kindern umgegangen ist. Insofern kann man biblisch äh, vielleicht auch nicht ganz klar erschlüsseln, wie das jetzt genau zu sein hat. Wir wissen aber, dass schon im zweiten Jahrhundert Kindertaufen ähm, belegt sind. Könnte man also sagen, ja, Kinder sollte man taufen. Was will ich eigentlich sagen mit meinem Plädoyer für das Segnen und für das Taufen? Ich finde wichtig, für mich haben beide Praktiken ihre Berechtigung auf theologischer Ebene. Ich und meine Frau, wir haben ja noch keine Kinder wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, deswegen waren wir noch nicht existenziell betroffen von dieser Frage und mussten auch keine persönliche Entscheidung treffen. Aber ich glaube, prinzipiell ist beides unbedingt möglich. Nun, die meisten, die schon länger in der Vineyard sind, die werden wissen, dass wir kaum je Kinder oder Babys getauft haben. Warum also taufen wir in der Vineyard Babys nicht oder in der Regel nicht? Ich glaube, es ist vor allem, weil wir eben diese persönliche Entscheidung ganz an den Anfang stellen. Die hat für uns ein sehr hohes Gewicht. Wir glauben, dass ein Mensch selber entscheiden können soll, ob er sich taufen lassen will und damit Teil dieser christlichen Gemeinschaft wird. Und dort messen wir den Wert der persönlichen Freiheit einfach sehr, viel, den, den messen wir sehr hoch ein. Und mit dieser Praxis reihen wir uns auch ein in andere Traditionen, in die Täufer-Tradition, in die ganze evangelikal-pfingstlich-charismatische Tradition, die eben dazu äh, sich entschieden haben, nicht die Babys bereits zu taufen. Und schlussendlich ist es auch eine Einbettung in unsere Zeit, bei der eben Religionsfreiheit sehr groß geschrieben wird. Nun ist aber für uns die Taupe, Taufe doch sehr wichtig. Also Es ist nicht so, dass wir dann einfach sagen, nein, nein, das ist nicht so wichtig. Wir glauben klar, dass die Taufe etwas ist, was anders ist oder eine Veränderung schenkt, die tiefer geht als bloß das Bekennen äh, des Glaubens an Jesus und ein Bußgebet. Wir glauben de facto, dass auf mysteriöse Art und Weise wir neu werden in und durch die Taufe und deswegen rufen wir auch Menschen dazu auf, getauft zu werden. Wir würden aber nicht so weit gehen, zu sagen, dass jemand, der nicht getauft ist, der ähm, Jesus nachgefolgt ist und eben vielleicht stirbt unerwartet, dass er dann keinen Zugang hätte, zum Heilen in dem Sinne. Warum segnen wir Kinder also? Wir segnen Kinder, weil wir ganz bewusst das Leben eines Menschen, schon eines Babys, in die Fürsorge Gottes stellen wollen. Es ist uns ganz wichtig, schon von Anfang an ein Kind in dem Sinne Gott zu, für Gott zu segnen, für sein Leben zu segnen. Und ihm in jeder Hinsicht Gutes wünschen für, für Gesundheit, für seinen Körper, für Seele, für den Geist. Wir wollen dort ganz bewusst das Gute über dem Kind aussprechen und die Kinder in dem Sinne Gott entgegenhalten. Und damit wollen wir auch die Eltern unterstützen in ihrer Aufgabe, den Kindern vorauszugehen. Und indem wir, wie wir heute später am Nachmittag, beziehungsweise wenn du am Abend zuhörst, wie wir heute früher äh, gemacht haben, wollen wir Kinder eben auch öffentlich segnen. Und indem wir das tun, heißen wir sie auch äh, willkommen in unserer Gemeinschaft und geben ihnen Wert. Nun, egal für welche Praxis man sich nun entscheidet, gibt es gewisse Dinge, die eigentlich für alle gleich sind. Als Eltern eines Babys, die Jesus nachfolgen, sind wir bist du als Eltern, als Vater, als Mutter herausgefordert, deinem Kind so, so das Leben vorzuleben, dass es eine gesunde und starke Identität entwickeln kann und eben in allen Belangen seines Lebens gesund heranwachsen kann. Als Vineyard glauben wir, dass dazu ein gesunder Glaube gehört, der das Kind in die Erfahrung der Liebe Gottes und in die Freiheit führt. Du bist also als Eltern, sind wir herausgefordert, so zu leben, dass Kindern mit hinein in dieses Leben der Nachfolge genommen werden. Wie gesagt, ich und meine Frau haben ja noch keine Kinder, aber für mich als Kind kann ich mich erinnern, was dies bedeutet hat. Es war nämlich nicht, dass wir nur quasi gebetet haben vor dem Essen, vielleicht vor dem ins Bett gehen, dass wir irgendwie biblische Geschichten hörten und am Sonntag in den Gottesdienst gingen. Das machen wir äh, natürlich auch. Aber es hieß, dass wir als Kinder auch eine aktive Rolle in der gemeinsamen Nachfolge hatten. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass mein Vater äh, in dieser Zeit in Kambodscha war zurückgekommen ist und berichtet hat von vielen weisen Kindern aufgrund des Bürgerkriegs. Und wir hatten einen Familienrat und es war klar, dass wir herausgefordert sind, wie wollen wir damit umgehen, wie wollen wir reagieren. Und ich kann mich erinnern, wie ich als kleiner Junge dann mit meiner Fantasie, ich hatte wirklich äh, Freude an Indianern, ich habe aus meinen Spielzeugsachen irgendwie ein Museum gebastelt, ein Schild an die Hauptstraße gestellt, wir haben an der Hauptstraße gewohnt und Leute eingeladen, in mein Indianermuseum zu kommen, habe ihnen eben die wildesten Geschichten erzählt, die, glaube ich, mehr mit meiner Fantasie als irgendwas anderes zu tun hatten und habe so in kürzester Zeit 600 Franken für die Waisenkinder gesammelt. Ich war Teil unserer Aufgabe als Familie. Das betrifft aber nicht nur Eltern und nicht nur die Kernfamilien, sondern ich glaube, dass wir als ganze Gemeinschaft herausgefordert sind, zu unseren Kindern zu schauen und ihnen Anteil zu geben an dem, was Gott in uns tut oder durch uns tut. So lesen wir beispielsweise im 5. Mose 4.9, lesen wir davon, dass wir herausgefordert sind, den Kindern zu erzählen. Hütet euch bloß davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Ja, erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Jetzt, dieser Text bezieht sich vor allem darauf, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist die Grundlage, sein Heilshandeln, An diesem Volk und die Folge war dann der Bund, den sie geschlossen haben. Also am Anfang steht Gottes Heilshandeln und erst dann kommt die Frage, wie können wir leben und in diesem Bund zu bleiben? Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die an uns alle gilt, dass wir so leben als Gemeinschaft, dass Kindern erleben, dass Gott ein guter Gott ist, der auf uns zukommt, einen ersten Schritt auf uns zumacht und ihnen dann zu helfen, wie ein Leben, neutestamentlich gesprochen, in der Nachfolge Jesu, ein Leben, das eben in diesem Heilsraum bleibt, wie das aussehen kann. Und das geht eben nicht nur Paare mit Kindern an, sondern genauso auch Singles oder auch, wie zum Beispiel mich und Antonia, Paare ohne Kinder. So haben wir uns zum Beispiel bewusst entschieden, Gotti und Gotte, Paten und Paten, Patenonkel und Patentanten, äh, äh, Rollen einzunehmen im Leben von Kindern und dort zu investieren. In, diesem, in dieser Rolle haben wir dann auch zum Beispiel ähm, Adventskalender, Hör-Adventskalender gemacht, bei denen wir verschiedene Weihnachtsbräuche äh, erklärt haben und so versucht haben, die Kinder mit hineinzunehmen, was das heißen könnte. Oder ich persönlich habe mich entschieden, mit meinen Neffen zusammen ähm, zu boxen, zuerst mit, dem, mit Noah, mit dem Ältesten, dann mit Hosea, einfach um auf Tuchfühlung zu bleiben, äh, auf eine Art und Weise Beziehung zu pflegen, wie sie eben einem Jungen in diesem Alter entspricht, auf Tuchfühlung zu bleiben und so den Freiraum zu haben, zu teilen, was Gott in meinem Leben tut. So ist die Frage von Kinder segnen, Kinder, äh, Kinder taufen spielt nicht so eine Rolle, aber wir alle sind herausgefordert, zum Segen zu werden und die Kinder mit hineinzunehmen in das, was Gott für uns tut und was es heißt, so zu leben, wie er es, ähm, wie er es vorbereitet hat für uns. Und ich lade dich ein, dass du dir persönlich überlegst, wie kann ich, wie kann ich für Kinder in meinem Umfeld, wie kann ich zu jemandem werden, der für sie nachvollziehbar macht, wie Gott wirkt, dass der so lebt, dass sie daran erkennen können, dass Gott dieser gute, liebende Gott ist und wie Kinder dann Teil von dem Leben, von der Nachfolge Jesu werden können. Überleg dir das, wie du, vielleicht hast du selber Kinder, vielleicht hast du keine Kinder wie ich oder bist du auch Single, aber überleg dir, wie du eine Rolle einnehmen kannst, um auch, unseren kind, auch unsere Kinder mit hineinzunehmen in das Leben der Nachfolge Jesu. Du darfst das auch gerne in den Chat schreiben und ich freue mich dann, die Geschichten im Nachhinein zu lesen. Amen.